0: willkommen zu meinem neuen Podcast von Menschen und Pferden. Ja, warum äh, habe ich mich jetzt entschlossen, auch noch einen Podcast über Pferde zu machen? Das hat einfach ganz folgenden Hintergrund. Ich ähm, bin selber Trainer und Coach im Pferdebereich und ähm, ich habe, merke das ganz oft, wenn ich bei den Kunden bin, dass wenn die Problemstellung haben oder die ähm, viele Kunden haben das Gefühl, sie sind ganz alleine mit ihren Problemen. Und dadurch, dass ich hier viel rumkomme, merke ich, ach nein, eigentlich sind sie gar nicht so alleine mit ihren Themen, sondern es gibt viel mehr ähm, andere Menschen, die vielleicht genau die gleichen Probleme haben oder genau an den gleichen Themen arbeiten. Und ähm, ich versuche schon in meinem, im Rahmen meiner Arbeit ähm, Verknüpfung und Verbindung zu erstellen zwischen den einzelnen ähm, Kunden, sodass auch ein Austausch stattfindet und habe mich aber dennoch entschlossen, das auch noch etwas größer zu machen und deshalb diesen Podcast anzubieten. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem Grund ist es tatsächlich, ich möchte einfach so einen Austausch allgemein, nicht spezifisch auf ein Themengebiet, sondern wirklich allgemein alles, was es zwischen Mensch und Pferd gibt, so ein bisschen besprechen. Ihr dürft mir gerne auch Fragen, Anregungen schicken, auch Themen, die euch vielleicht interessieren, die wir hier mal besprechen könnten. Ich möchte die, ja, das Thema oder die unterschiedlichen Themen auch von unterschiedlichen Seiten beleuchten und ähm, einfach so ein bisschen vielleicht Mut machen, wenn ihr selber euch wiedererkennt, dass ihr nicht aufhört zu kämpfen, auch wenn euch vielleicht andere im Stall dafür belächeln oder sagen, ähm, ja, <lacht> das ist völlig falsch, was ihr tut und ähm, ich möchte vielleicht auch so ein bisschen anregen, ein paar Ideen und Perspektiven ähm, vermitteln, vielleicht ähm, die euch auch nochmal anregen, vielleicht etwas Neues auszuprobieren und einfach über das schönste Thema der Welt ähm, reden. Und ähm, ja, genau, ich werde versuchen, so ein bisschen ähm, auch immer das mit einzubauen, was ich in der Woche bei den Kunden erlebt habe, ähm, vielleicht auch kleine Geschichten mit einbaue aus dem Alltagsleben und ähm, die Themen so ein bisschen individuell gestalten nach euren Wünschen und auch nach den Erfahrungen, die ich dann in ja so gerade aktuell mache, die mich dann vielleicht auch bewegen oder ähm, wo ich den Bedarf habe, drüber zu sprechen. Vielleicht ähm, vorab und das ist eigentlich auch schon so der Einstieg in die erste Folge, so ein ganz klein bisschen vielleicht Feedback oder Back Background Wissen, so rum eher, von mir. Also ich bin Trainer, ich habe meinen Trainer B-Schein und eine Zusatzausbildung zum Feldenkreis und Pferdepractitioner. Das ist eine Lernmethode, um Bewegungsabläufe bewusster wahrzunehmen und dadurch mehr Bewegungsqualität zu schaffen. Also ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit Bewegungsabläufen von Pferd und Reiter. Und ähm, genau, also die Feldenkreismethode ist recht unbekannt tatsächlich, obwohl sie schon so alt ist, aber sie hat zu so ihr Nischendasein gefunden und ähm, unter anderem vielleicht kennt ihr Linda Tellington-Jones als Trainerin und ähm, ja... Da kann man in ihrer Arbeitsweise, spiegelt sich ja auch so ein bisschen die Fällenkreismethode wieder. Ich, ähm ja, ziehe ganz viel aus unterschiedlichen Bereichen. Also ich gucke immer wieder sehr individuell, was braucht der Kunde, was braucht das entsprechende Pferd und gucke dann individuell, was funktioniert, was können wir ausprobieren. Es ist viel tatsächlich ein Ausprobieren, was nimmt das Pferd an, wie ist das Lernverhalten des Pferdes, wie ist das Lernverhalten des Menschen. Jeder ist ja ganz individuell und hat da auch einen ganz individuellen Bedarf und, ähm, Genau, das schauen wir uns immer im Einzelfall an. Ähm, deswegen, ich werde öfter gefragt, auch könntest du nicht... Natürlich sind die Zeiten auch begrenzt, in denen ich Unterricht geben kann. Und die Anfrage ist tatsächlich sehr hoch. Und ähm, dann werde ich oft gefragt, ob ich nicht Reitunterricht über Videos geben könnte. Und ich sehe auf Videos einfach viel zu wenig. Ich brauch, Ich muss live dabei sein. Ich brauche die Atmosphäre, die das Pferd, die der Reiter mir vermittelt. Man kriegt Stimmung ganz anders mit. Also all das, ja, was mir auch hilft, eine Idee zu entwickeln, wie ich dort vielleicht ansetzen kann im Training, das kriege ich über ein Video nicht vermittelt. Das kann ich nur live in der jeweiligen Situation und der jeweiligen Atmosphäre eigentlich mitbekommen. Und deswegen tue ich mich sehr schwer, mit Videounterricht, ähm, sondern bin gerne live vor Ort am Pferd, am Kunden. Dann ähm, kann ich viel, viel individueller und intensiver arbeiten. Ja, als kleinen Einstieg in diese Folge habe ich mir überlegt, dass wir, ähm, dass ich das Thema nutzen möchte, um einfach erstmal überhaupt zu klären, wie finde ich denn ein den richtigen Trainer für mich. Worauf sollte ich achten bei der Trainersuche? Und auch für die Trainer, wie kann ich mich ähm, vielleicht hervorheben, wie kann ich mich interessant machen und auch ähm, ja, den Kunden zeigen, wo meine Stärken liegen. Denn durchaus ist der Trainermarkt sehr breit und sehr vielseitig und nicht jeder, der Trainer ist, ist tatsächlich auch qualifiziert. Denn das habe ich leider in meiner Trainerausbildung auch erfahren müssen, dass mein Ausbilder sagte, also ich hatte ihn durchaus gefragt, wir hatten Teilnehmer, die selber, was überhaupt nicht schlimm ist, aber selber noch massive Probleme auch mit ihrem selbst mitgebrachten Pferd, also nicht mit einem Schulpferd, sondern mit dem eigenen Pferd hatten und wo es ähm, sehr viele Kommunikationsschwierigkeiten gab, und, ähm, und ich den Trainer gefragt habe, wie das sein kann, dass ähm, so eine Person dann selber, train also als Trainer arbeiten darf, ähm, warum diese Person äh, die Trainerprüfung bestehen. Und ähm, da sagte er ganz klar zu mir, ähm, ja, der Markt sortiert aus. Das heißt, jeder der einen Trainerschein hat, darf erstmal sein Angebot ja auch auf den Markt ähm, geben und ähm, der Kunde muss eigentlich für sich auswählen, wer davon ist qualifiziert und wer davon hat die Fachkenntnisse. Denn der Trainerschein ja, es heißt nicht gleichzeitig, dass man fachlich kompetent ist. Die Erfahrung musste ich leider öfter machen und oft sind es dann auch Trainer, die ähm, sehr günstige Angebote anbieten, denn ein Trainer, der davon lebt und das hauptberuflich macht, der muss zwangsläufig auch immer einen etwas teureren Preis nehmen, denn ich bin sehr viel als mobiler Trainer unterwegs, also ich fahre 1000 bis 1500 Kilometer in der Woche und ähm, die Spritkosten muss ich umlegen. Ich bin versichert, also ich muss eine Versicherung, eine Reitlehrerhaftpflichtversicherung, Berufshaftpflichtversicherung abschließen. Ich habe ein Gewerbe angemeldet, ich muss Steuern zahlen. Also das sind alles Sachen, die natürlich auch sich auf den Preis auswirken. Und wenn man letztendlich sich umrechnet, was dann für den Trainer und die Unterrichtseinheit überbleibt, das sind ähm, teilweise Stundenlöhne, für die ein Angestellter sich nicht einstellen lassen würde. Man hat die Sozialabgaben Abgaben zu leisten, Krankenversicherung, Sozi ähm, Rentenversicherung. Und das sind alles Punkte, die muss man mit einrechnen in den Reitunterrichtspreis. Plus ja auch, man möchte einen Trainer, äh, man möchte einen Trainer der immer up to date ist der sich selber weiterbildet und ähm, auch als Trainer, wenn ich meinen, Trainer, meinen Trainerschein ähm, ja, oder meinen Trainer aktiv beibehalten möchte, muss ich ähm, Lehrgänge besuchen, also so und so viele Lerneinheiten, um den Trainerschein auch bestätigen zu können. Darüber hinaus kommen Erste-Hilfe-Lehrgänge. Also es ist sehr zeit- und kostenaufwendig und das muss ich zwangsläufig auf den Kunden umlegen. Wenn man überlegt, was zum Beispiel Musikunterricht kostet oder ähm, Hundetraining, auch ganz äh, in letzter Zeit ähm, viele Berührungspunkte bei den Kunden gehabt, dann ähm, ja, ist das eigentlich ein, äh, liegen die Preise sehr schnell etwas höher und man muss dann für die Qualität auch bezahlen. Ich habe die Erfahrung gemacht. Das sind leider einige Kunden, die zu mir kommen, die vorher ein etwas günstigeres Angebot gewählt haben und dann leider das Training auch ähm, ja, in die falsche Richtung gegangen ist und ähm, es massive Probleme gegeben hat, sodass danach auch eine Korrektur von Pferd und Reiter erfolgen musste und somit dann letztendlich der günstigere Preis im Nachhinein zu mehr Kosten geführt hat. Also auch da muss man immer so ein bisschen gucken. Es ist aber auch sehr schwer, denn ich als, wenn ich als Suchender quasi eine qualifizierte Kraft suche, ja zu unterscheiden, wer hat denn die Fachkompetenzen. Da würde ich wirklich auch in Ruhe das Gespräch suchen, auch hinterfragen, ist ein Gewerbe angemeldet, das ist jetzt Man kann das ja auch als Nebengewerbe betreiben, aber dann ist es schon etwas professioneller aufgezogen. Ist man versichert, finde ich sehr wichtig. Die Qualifikation, aber nicht nur zu schauen, oh, welche Platzierung hat er auf dem Turnier. Denn eine Turnierplatzierung qualifiziert mich nicht, ein guter Trainer zu sein. Ähm, da hängen ja sehr viele Faktoren ran. Wenn ich ein Lehrpferd habe, kann ich auch gut eine M- oder s Dressur reiten. Ein ganz einfach ist es nicht. Aber jetzt mal ganz... Einfach gesagt, aber es heißt nicht, dass ich auch gut lehren kann, dass ich weiß, was ich tue und das Fachwissen weitergeben kann. Das sollte ein Bewusstsein. sein. Also es geht eher darum, welche Ausbildung hat der oder diejenige. Gibt es Qualifikationen, gibt die Lehrgänge auch ähm, heutzutage in den sozialen Medien? Was für Bewertungen sind da? Was sind für Erfahrungswerte vielleicht von anderen Kunden, ähm, dass man darauf Guckt und dann auch, ähm, wenn man mit einem besonderen oder bestimmten Anliegen kommt, ruhig auch den Kontakt zu dem Trainer suchen. Ähm, bei mir ist es so, ich, telefonisch ist es immer sehr schwer, bin ich sehr schwer zu erreichen, aber dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit über WhatsApp oder E-Mail, dass man sein Anliegen darlegt und dann auch schaut, wie geht der Trainer darauf ein, hat er vielleicht schon eine Idee, einen Lösungsansatz, wird man überhaupt ernst genommen, wird das Problem ernst genommen. Und dann natürlich auch beim ersten Mal zu schauen, wie ist die Sympathie. Ich handhabe das immer so, dass ich sage: ähm, Ich mache einen ersten Termin. Es ist kein Probetermin, denn ein Probetermin ähm, suggeriert vielen Kunden, dass es kostenlos ist. Und ich habe ja trotzdem den Aufwand, die Fahrzeit und ähm, ähm, ja ich gebe die Stunde, deswegen wird auch die erste Stunde bezahlt, aber der Kunde kriegt einen ersten Eindruck und kann dann in Ruhe entscheiden, ob das das passende Angebot für ihn ist oder ob er dann doch lieber einen anderen Anbieter oder einen anderen Trainer nehmen möchte. Und ähm, das sollte man durchaus auch freistellen, also wenn, wenn da Druck von Seiten des Trainers ist, dann ist das meistens schon mal keine gute Lösung. Ähm, was wichtig ist, dass der Trainer individuell auf das Problem von Pferd und Reiter eingeht und das auch nicht übergeht. Also das finde ich als Trainer auch sehr wichtig, dass man auf den Bedarf eingeht, denn man muss eine individuelle Lösung entwickeln. Es reicht nicht, wenn der Trainer gut mit dem Pferd zurechtkommt, sondern letztendlich ist ja das Ziel, dass der Besitzer oder der, die Reitbeteiligung oder der, der den Umgang mit dem Pferd hat, dass der auch mit seinem Pferd alleine zurechtkommt. Und das ist die Aufgabe des Trainers einen Weg zu entwickeln, wie die beiden zusammenfinden. Und das muss nicht immer der eigene Weg sein, den ich wählen würde. Ich habe auch Kunden, die sehr selbstbewusst sind, die leicht Autorität ausstrahlen können und dadurch auch keine Probleme zum Beispiel in der... Ähm, in dem Anfragen der Leitposition haben. Dann gibt es andere Kunden, denen fällt das sehr, sehr schwer und die müssen für sich einen anderen Weg finden. Vielleicht dann nicht den Weg der Konfrontation, sondern so ein bisschen so einen alternativen Weg, der nicht heißt, dass man weniger leitet, aber vielleicht lösungsorientiert arbeitet und sagt, okay, ich gehe nicht direkt immer in die Konfrontation, sondern ich suche mir einen Lösungsansatz, der für beide angenehm, angenehm ist. Das macht tatsächlich einen guten Trainer aus. Und die Trainer können natürlich, also das, die beste, das beste Aushängeschild sind natürlich immer Weiterempfehlungen und gute Bewertung Aber auch als Trainer kann ich ja, so ein bisschen, also die Formulierung, wie gehe ich auf den Kunden ein, wie individuell bin ich, Nehme ich mir Zeit? Was habe ich für ein Angebot? Auch beim Kunden plant immer ein bisschen mehr Zeit. Also gerade die Ersttermine dauern immer etwas länger. Ähm, schaut, dass ihr wirklich auf euren Gegenüber eingeht. Ähm, rechtfertigt euch, also ihr auch eure Qualität oder euer... Mh, eure Dienstleistung ist etwas wert, also verkauft euch nicht unter Wert, denn ähm, diese Wertschätzung der Leistung ist sehr wichtig. Und die Wertschätzung bemisst nicht, ähm, weil wer möglichst viel schafft oder dass ich in einer Unterrichtseinheit möglichst viel mache, sondern den Wert bemisst immer der Kunde. Wie viel ist ihm das wert? Ich habe auch Kunden, mit denen spreche ich eine Stunde nur und die sind danach, geht es denen aber gut? Da geht es gar nicht so ums unterrichten, sondern eher um das Drumherum und, ähm, und denen ist das so viel wert, dass die auch genauso bereit sind, den Unterricht zu zahlen wie ein Kunde, der, ich sag mal, eine halbe Stunde wirklich Lektion reitet. Also auch da ne, steht zu der Arbeit, die ihr leistet, ähm, die Wertmessung liegt immer im Auge des Kunden und ähm, das ist nicht weniger wert, wenn ihr jemand psychisch aufbaut, als wenn ihr nur, ich sag mal, wirklich körperliches Training absolviert. Also das einfach. Und man muss sich auch nicht rechtfertigen, man muss nicht jeden Kunden nehmen. Das ist einfach auch ganz wichtig, denn es gibt einen großen Markt und nicht jedes Angebot passt für jeden Kunden. Schaut, was sind eure eigenen Stärken und versucht diese Stärken zu nutzen und auszubauen. Meine Stärken liegen zum Beispiel ganz, ganz klar in der Grundlagenarbeit. Ich selber kann nur das unterrichten, was ich selber wahrnehmen kann. Bis älteres zu ist das kein Problem. Gymnastizierende Seitengänge etc. auch überhaupt kein Thema. Aber wenn es in das lektionssichere Reiten von höheren Lektionen geht, das reite ich selber zu wenig, als dass ich das Gefühl weitergeben kann. Also auch da muss ich anerkennen, es gibt Grenzen und das ist auch völlig in Ordnung. Nicht jeder kann alles machen. Und in, diesen, in diesem Rahmen genau sollte ich mich dann auch bewegen. Natürlich kann man sich immer weiterbilden, aber auch anzuerkennen, wo ist meine eigene Grenze. Und es zeigt wesentlich mehr von Kompetenz und Stärke, wenn ich auch einem Kunden sage, du, hier komme ich an meine Grenze. Ich hätte da jemanden, den kann ich dir empfehlen. Das ist dessen Fachkompetenz, aber für uns ist hier in dem Augenblick, ja, kommen wir nicht weiter oder kann ich leider nicht mehr tun. Und das ist auch eine Stärke, wesentlich besser, als wenn ähm, ja, ich auf Biegen und Brechen versuche, da ähm, noch etwas zu machen, obwohl ich merke, ich fühle mich dabei unwohl. Das habe ich tatsächlich auch öfter im Training, dass meine Kunden mir erzählen, der Trainer vorher hatte Angst vor meinem Pferd. Also auch wenn als Trainer Ängste bestehen, ich ein ungutes Bauchgefühl habe, dann darf ich das durchaus kommunizieren. Das ist keine Schwäche. So, ich hoffe, meine erste Folge hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal... Wie dazu hört, ich kann noch nicht genau versprechen, in welchen Abständen ich ähm, neue Folgen aufnehmen kann. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel ich tatsächlich zu tun habe. Und es kann auch sein, dafür entschuldige ich mich schon einmal im Voraus, dass die Qualität ab und an in einigen Folgen etwas schlechter ist. Ich würde tatsächlich auch ähm, auf Instagram und ähm, unter die Folge schreiben, wo sie aufgenommen wurde, ob sie zu Hause oder dann im Auto aufgenommen wurde. Ich sitze halt sehr viel im Auto, dass dann schon mit einer etwas schlechteren Tonqualität ja, gerechnet werden kann. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ganz liebe Grüße.